0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다 미디어 톡톡 오늘은 스튜디오가 꽉 찼습니다 원래도 꽉 차는데 확 찼네요 민동기 기자 정상근 기자 그리고 민을연 조선희 팀장 함께합니다 안녕하세요 안녕하십니까 예. 자 어제 박근혜 전 대통령이 갑자기 사면이 됐습니다 깜짝 놀랐어요 네. 어, 어떻게 보셨어요?
2: 아침에 이 동아일보에서 단독 기사가 나왔는데, 예
1: 새벽에 나왔죠.
2: 네, 저는 오보라고
1: 생각을 했었어요. 어, 저도 <웃음> 네, 오보라고 근데, 생각했어요.
2: 네, 어. 근데 이제 확인해 보니까 네, 진짜 음. 사면이 됐더라고요.
1: 뭐 그러니까요.
3: 저는 오보라고 생각 안 했습니다. 생각 안 했나요? 동아일보는 굉장히 단정적으로 보도를 했잖아요. 음. 근데 조선일보는 약간 검토하고 있다라는 식으로 음. 보도했고 음. 또 다른 언론들도 약간 검토하고 있다는 쪽으로 보도했더라고요. 를
1: 중앙일보는 어뭐 청와대와 민주당이 만났다. 그렇죠. 뭐 논의한다고 만났다 이런 식으로 또 쓰기도 했고 분위기는 살있기는 있었어요. 그러니까 어. 이게
3: 다각도로 보면은 음. 그런 상황이라든가 음. 분위기가 이제 언론 기자들에의해서 체크가 됐다는 얘기거든요. 음. 아 그러면 이거는 그쪽으로 가나 보다라고 음. 생각을 좀 했었죠
1: 그러니까요 아이고.
3: 분위기는 감지가 됐지만 음. 이런 결정을 이렇게 내려질 줄은
2: 그~ 생상, 상상을 좀 못했던 것 같아요 저는 네. 그러니까요
1: 아니 왜뭐이 얘기를 왜 꺼냈냐면은 워낙 중요한 얘기이기도 한데 여기에서또 언론들이 또 어떤 보도하는 것들 이런 것들도 되게 좀 저는 눈에 좀 많이 들어오더라고요 음. 보수 언론들이 뭐 일반적으로 보수 쪽으로 분류되는 언론들이 다 이거를 다 취재를 열심히 하셨더라고요
3: <웃음> 3년 얘기 나올 때마다 사실 취재는 굉장히 또 열심히 했죠 예. 늘이 얘기가 나오기도 했었고 어. 네. 그러니까 선거의 계절이라서 그런지 모르겠지만 음. 이~ 전직 대통령에 대한 이 사면이 정치적으로 접근할 것인가 음. 아니면 원칙적으로 접근할 것인가 요 이렇게 구분해서 보는 것도 좀 재미더라고요.
1: 그러니까요. 그 동안 사실 많은 언론들이 사면에 군부를 뗐잖아요. 그렇죠. 어, 사면을 해야 된다 막하면서 네. 이뭐 이번에는 사면 안 하나 막 이렇게 했는데 모르겠습니다. 아 어? 이건 1년 동안 열심히 부를 떼서 <웃음> 결론이 이렇게 나와서 누군가는 좋아하시는 분도 있고 누군가는 굉장히 분노하시는 분도 있는 걸로 알고 있습니다. 저희가 뭐 평가할 건 아니고요. 자 오늘 뭐 주제는. 2021년 한 해를 언론계 소식을 한 해를 정리하는 시간이에요 그래서 일단 어 어떤 일들이 있었는지 저희가 좀 얘기를 좀 나눠보도록 할 텐데요 어 2021년 한국언론진흥재단이 언론인 2014명을 대상으로 실시한 조사 결과를 통해서 한번 내용을 살펴보도록 하겠습니다 기자들이 생각하는 언론 자유의 최대 적 이런 설문이 있었어요 세부언은 어떻게 생각하시나요? 언론 언론의 적 뭔가요? 저는 언론의
2: 적이라고 한다면 언론의 욕심, 음. <웃음> 욕심이 가장 큰 적이 아닌가. 아, 욕심. 네. 어. 지금 뭐그 이번 조사에서도 이제 많은 그 응답을 한 언론인 분들이 대답을 하셨는데 음. 거기서 나왔던 모든 문제들이 욕심에서 기인하는 거 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 이게 음. 뭐가 있었냐면 뭐낚시성 기사, 뭐 광고형 기사, 그리고 또뭐 SNS 인용 기사. 이게 모두 다이 기사를 통해 이제 돈을 벌려는 그 욕심에서 비롯된 거 아닌가. 아. 그러니까. 이좀 저널리즘을 좀 가치가 아닌 좀 상품으로 바라봤던 결과 어, 이런 또 결과가 나왔고 그걸 또 언론인들도 스스로 체감을 하고 있다고 봅니다.
1: 음, 알겠습니다. 민동경 기자는 어떻게 보십니까?
2: 언론
3: 자유의 최대적은 언론입니다.
1: 아, <웃음> <웃음> 어, 나중에 조금 있다 자세히
3: 얘기하겠지만 예, 예. 기자들이 꼽은 이 언론 자유를 이 탄압하는 여러 가지 외부적인 요인들이 있잖아요. 예, 예. 근데 사실 그 외부적인 요인들이 있다 하더라도 아. 언론인 스스로 그런 요인들에 크게 영향을 안 받으면 되는 거거든요. 그런데 예. 이제 영향을 많이 받고 있다는 그런 얘기이기 때문에 음. 역설적으로 저는 언론 자유의 최적은
1: 언론이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 그러면은 뭐 개인의 의견은 그렇고 지금 집단적으로 설문 조사를 통해서 나온 내용을 좀 살펴보죠. 최대의적 누군가요?
2: 네, 일단 뭐 조사 결과를 보면은 이게 중복 응답입니다. 그래서 음. 꼭 100%가 딱 맞지는 않는데. 어 64, 62.4%가 광고주를 꼽았습니다. 오. 네, 광고주가 언론 자유를 직간접적으로 제한하고 있다 이렇게 네. 답을 했는데요. 어, 이 항상 광고주라는 응답은 거의 1등을 놓친 적이 없었어요. 아, 그렇군요. 네, 거의 그랬고 네, 다만 2019년에 조사했을 때보다는 그 6% 포인트 정도가 낮아지긴 했습니다. 음. 어, 그리고 그 다음에 이 언론 자유의 최대 적, 네. 아, 편집국 보도국 간부들이. <웃음> 어, 요게
1: <웃음> 아까 전에 민동이 기자께서 말씀하신 거군요. 그러니까, 이 보면은요. 예.
3: 첫 번째 광고주는 약간 자본, 어. 돈은 하고 문제가 연관이 돼 있잖아요.
1: 이뭐좀 껄끄러운 기사 쓰면은 우리 광고 안 줘. 약간 이런 느낌인 거죠. 그러니까, 그러니까
3: 거기에 약하다는 거고요. 음. 어,
1: 거기에 약하, 언론이 약하다.
3: 예. 그리고 저는 2, 2위와 3위가 굉장히 인상적인데 음. 이게 편집 보도국 간부. 음. 결국 언론이 출신이지만 언론사 간부들. 아. 음. 이 언론 자유를 저해하고 있다는 거 아닙니까? 어, 2위로 그러네요. 꼽을 정도면. 예. 세 번째가 사주 사장이거든요. 아, 사장이에요? 사주 네. 사장. <웃음> 물론 이건 편집국은 아니지만 어, 예. 어쨌든 경영진이잖 않습니까? 경영진이. 그러니까 2위와 3위를 종합을 해보면 음. 결국에는 언론사 간부하고 음. 언론사 경영진이 음. 언론 자유를 침해하고 있다. 기자들이 이렇게 생각을 한다는 거죠. 그런데 음. 그 이유는 1위. 그렇습니다. 그 <웃음> 어. <웃음> <관건주> 때문이다.
1: 광건주 <웃음> 때문이다. 네. 그렇죠. 그데뭐 어, 아니, 먹고 살게 해주면 고마워야 되는 거 아닌가요? 원래 조물주, 건물주, 광고주는 다3일체 아닌가요?
2: <웃음> 뭐, 고맙긴 하죠. 근데. <웃음> 광고면에 이제 광고를 팔아야 이제 고마운 거죠. 그게 이제 기사로 개입되고 그러면은 아. 사실 뭐 고마운 일은 아닌 것 같고. 예, 예. 어 그리고 이제 뭐 보도국 간부, 사주 사장 뭐 이런 이제 그언론사의 간부들이 꼽혔잖아요. 예, 예. 그다음으로 꼽힌 것이 이제 정치권입니다. 오. 32.4%가 나왔고. 예. 어 그리고 언론 관련 법제도 30.3%. 음. 이것도 좀 일맥상통하는 면이 있죠.
3: 예.
2: 어 그리고 그다음에 나왔던 응답들이 저는 좀 재밌었는데 어, 기자의 자기 검열이 또 꼽혔어요. 자기
1: 검열, 네, 자기
2: 검열을 꼽혔고 어, 그 다음에 나왔던 게 독자, 시청자, 네티즌. 네, 독자들이 음.
1: 언론 자유를 치면. 어, 독자들이, <웃음> 아, 그러니까 예를 들면은 네, 저는 좀왜 이야기였습니다. 이런 기사를 쓰느냐라고 항의를 한다든지, 뭐 이런 데 댓글을 단다든지 이런 거에 좀 기자들도 압력을 이렇좀 압박감을 느낀다. 이렇게 해서 갈수 있는 건데. 근데 건가요?
3: 이게 진짜 재밌는 게요. 예. 그 한국 기자들이 체감하 언론 자유도 이건 계속. 조사를 해온 거잖아요. 그런데 이번 2021년도 조사가 2007년 조사 이후에 언론 자유도가 최고치라는 겁니다. 음. 어. 가장 언론 자유도가 만개한 그런 시기인데 재밌는 거는 아까 정성근 기자도 얘기를 했지만 어 언론인들이 스스로 느끼는 거 있지 않습니까? 음. 이 느끼는 것 중에 하나가 취재보도로 괴롭힘을 당하고 있다. 음. 이 부분이 어. 또 이번에 조사를 새로운 항목으로
1: 넣었어요. 취재 보도로 괴롭힘을 당한다는 게 그러니까 댓글이라든가, 어. 뭐 마이기레기닷컴이라든가 예, 여기에
3: 예. 이제 이름이 오르거나 매체 이름이 어. 올랐을 때. 과거와는 다르게 이제 그런 부분들에 있어서 기자들이 굉장히 압박을 느끼고 있다라고 하는 건데 음. 좀 재밌는 현상인 것 같아요. 언론 음. 자유도는 최고치를 기록을 했는데 음. 언론이 스스로는 나는 괴롭힘을 당하고 있다라는 음. (웃음) 그런 스스로 이렇게 인식을 하고 있다는 것 자체가
1: 이게 좀 근데 이제 복잡한 이슈인 것 같아요. 확실히 이제 독자, 시청자, 국민들은 굉장히 어떤 언론에게 어 권, 많은 권한을 누리고 있으니 또 책임도 다 알아 그리고 음. 마음에 들지 않는 것들에 대해서 항의도 하고 그러는데 이게 이제 어떤 정맥타격 소위 말해서 그런 게 아니다. 언론 일반을 좀 싸잡아서 뭐 공격을 받는다든지 또 하나는 이제 좀 그런 맥락이 아닌데 좀 어떤 억울하게 좀 공격을 받는다라고 인식을 하는 언론인들이 있는 것 같아요. 그러니까 우울증이 기자들 우울증을 앓는 분들이 꽤 늘었다고 해요. 음. 예. 어,
3: 여기 이제 괴롭힘을 당한 유형을 또 보니까 어. 여러 가지가 있거든요. 가장 많은 비중을 차지했던 게 전화, 문자, 메신저, 이메일 등을 통한 괴롭힘. 음. 어. 이게 73.1%로 가장 높았습니다. 예, 예. 사실 뭐 전화정상금 기자도 음. 이거 적지 않게 받아봤거든요. 음, 음. 아무런 맥락이 없습니다. 그냥 일단
1: 욕을 음, 음, 음. 먼저 합니다. 계속 듣고 있어야 돼요. 아. <웃음> 아니, 개인 휴대전화로도 오나요 그렇게? 그니까 개인휴대전화로 올 때도 있죠. 어. 네. 올 때도 있긴 한데 네.
3: 대부분은 이제 사무실로 오지 않습니까? 어. 그러면 이제 누구 누구를 바꿔 달라. 어. 뭐 이렇게 한번 바꾸면 이제 그때부터 욕이 시작되는 거죠
1: 이게 그 특히 옛날 기사 기사도 한번 나왔는데 특히 여기자들한테 굉장히 모욕적인 아니면 성적으로 좀 이렇게 문제가 되는 이런 것들을 막 이렇게 이메일로 보내가지고. 아, 그 부분은 양상이 심각한 경우가 좀 많더라고요. 예. 네, 이거
2: 굉장히 좀. 그좀 성희롱이라고 할까요 음, 음. 굉장히 좀 폭력적인 언어를 사용하기도 하고 음, 음. 또 일부 기자들한테는 이 가족에 대한 협박이 있기도 하고 예. 뭐 그런 경우도 있습니다 그런데 이런 부분에 대해서는 분명히 좀 법적으로 책임을 물어야 되는 문제라고 봐요 예, 예. 그러니까 물론 뭐 이제 댓글이나 아니면 뭐그 이메일을 통해서 그냥 일반적인 항의라든지 음. 뭐 이런 것까지 굳이 이제 신경을 쓸 물론 이제 받아들일 수 있는 부분은 받아들여야 하지만 음. 뭐 그렇게 이제 뭐 괴로워하고 뭐 그럴 필요는 없다고 보는데 음. 근데 좀 괴롭힘의 양상이 좀 심각한 부분들은 분명히 죠 그렇죠. 그런 예.
3: 부분에 대해서는 저는 적극적으로 언론사들이 대처를 해야 된다라고 보고 예. 다만 이제이 데이터에서 저는 읽어야 될 포인트를 제 스스로 봤을 때 앞에 1, 2, 3이 있지 않습니까? 예, 예. 어, 언론 자유를 탄압하는 이세 가지 요인. 음. 이세 가지 요인들에 대해서 언론인들이 스스로 음. 굉장히 적극적으로 대처를 잘 하면 은 예. 이런 괴롭힘이지 않습니까?
1: 예, 예. <웃음> 이 비중이 예, 예. 좀 많이 줄어들지 않을까 아, 그렇게 생각을 합니다. 예. 어쨌든 언론에 대해서 좀 불만들이 많이 있는 거는 사실인 것 같아요. 그런 것들을좀 소통을 통해서 그리고 퀄리티 질을 높이면서 좀 줄여나가야 되지 않을까 생각을 하고 어, 제가 근무하는 회사에도 저를 찾는 분들이 그렇게 전화가 많이 옵니다. <웃음> 근데, 어, 국공합작 거의 좌우가 다, 다 전화를 해요. 좌우가 네네. 다. 진보보수가. 그래서, 어, 열심히 해야 하겠다라는 말씀만 드리고, 전화 좀 그물고, 회사 직원들이 일을 못하고 있습니다. 그러니까 직원들 좀, 예, 좀 챙겨주고 그러세요. 아, 예, 정말 그래서. 힘든
2: 거는 이제 기자들이 아니라, 예. 그 사무실 안에서. 그렇죠. 는 내근직 분들. 내근직들이 예, 정말
1: 예. 고통을 많이 받습니다. 저요 회사에 잘못 들어가거든요. 그래서, <웃음> 저 회사에서 좀 그만 좀찾아주시길 <웃음> <웃음> 감사드리고요 예, 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다 미디어 TBS 아고라 저는 김준일이고요 미디어톡톡 민동기 정상근 기자 그리고 민혈련의 조선희 팀장과 함께하고 있습니다 오늘은 2021년 대표 굿뉴스 대표 배드뉴스 뽑아봤는데요 먼저 굿뉴스 좋은 뉴스 먼저 만나보겠습니다 정상근 기자 어떤거 뽑아오셨나요
2: 저는 언론계의 올해 굿뉴스는 어, 연합뉴스가 이제 포털 제외에서 강등됐다는 아, 아, 아. 소식을 꼽아왔습니다.
1: 연합뉴스를 제외하고 나머지 언론사들이 다 좋아한다고 하던데요. 사실인가요? 그거? <웃음> 글쎄요. 뭐
2: 다른 언론사들은 좋아하는지 모르겠지만 아, 예, 근데 예. 저는 뭔가 좀 뭐랄까요. 어, 정의가 구현됐던 생각이 좀 들었습니다. 네. 왜냐하면 연합뉴스가 이번에 좀 논란이 됐던 부분이 좀 윤리적으로 좀 상당히 심각한 사안이라고 봤거든요. 저는. 음. 그러니까 돈을 받고 기사를 썼는데, 예. 그거를 이제 광고라고 하지 않고 기사라는 이름으로 이제 포털에 전송을 했죠. 음. 어, 그리고 포털은 그동안 이런 일들이 굉장히 많았는데, 어 그냥 뭐 이제 언론사 자율이라는 이름 하에 예. 어 거의 사실상 방치해 두는 역할을 계속 했었습니다. 그래서 음. 계속해서 이 저널리즘 부적으로도 굉장히 좀 문제가 있었고 어~ 굉장히 좀 언론 수용자들 입장에서도 이 언론 신뢰도가 점점 깎이는 좀 그런 결과가 빚어져 왔는데 예. 어~ 그래도 이번에 이 포털 뉴스 료 평가 위원회가 이 연합 뉴스에 대해서 이~ 이 부분은 잘못됐다라고 지적을 하고 또 어~ 규정된 대로 어, 이제 연합뉴스를 이제 포털 계약에서 좀 강등을 시켰죠. 음. 근데 오히려 이전에 보면은 이런 건으로 이제 아예 퇴출이 된 언론도 있었는데 몇개 있어요. 네. 네 예. 그거에 비하면 오히려 좀그 연합뉴스는 좀 이렇게 억울해하지만 음. 어 오히려 봐주기에 가까운 그런 결정이 아닌가라는 생각이 듭니다. 드는데 음. 어, 그런데 이 소식을 꼽았던 네. 예. 그 이제 이번 주 초였는데 네 어제였죠. 그러니까 금요일에 이 법원에서 제동을 걸었어요.
1: <웃음> 어 진짜로?
2: 네 연합뉴스 포털에 다시 복귀를 하라고. 복귀하라고요?
1: 네 어. 이미 뭐
2: 포털에는 이제 등록이 돼 있는데 그 네, 이전의 계약 가쳐... 수준, 네. 수준으로.
1: 컨텐츠 제휴 한마디로 얘기하면은 네, 네. 네. 그렇죠.
2: 네 근데 어. 이 법원의 그 결정대로라면은 지금까지 연합 그 포털 제휴평가위원회를 통해서 이 퇴출이나 징계를 받은 언론사 모두 다 복귀를. 해야 되는
1: 겁니다 지금 소송이 줄을 잇겠네요.
2: 줄을 잇겠죠. 굉장히 어. 좀 법원이 좀 오히려 좀
3: 언론 시장을 굉장히 더혼탁하게 만들어놓은 그런 판결을 내리고 있습니다. 그러면 뉴스 재휴 평가 포털 뉴스 재휴 평가 위원회가 예. 왜 존재해야 되나 이제 이런 질문을 던질 수밖에 없는 거고요. 오. 왜냐하면 법원이 그렇게 무력화를 시켜놨어요 지금.
1: 예. 그러니까
3: 해당 언론사들이 이제 다 소송을 제기할 가능성도 있는 거고. 그데 음. 사실 이런 부분들에 대해서 좀 법원의 결정은 뭐 나름대로 자체적으로 판단을 했겠지만. 연합뉴스가 국가기관통신사지 않습니까? 음. 한해 막대한 국, 이 정부 지원이 들어가는 그런 언론사라는 지위를 감안했을 때 음. 했던 행태들 이번에 문제점으로 나타났던 그런 행태들은 예. 상당히 심각한
1: 거였거든요. 그런데
3: 그런 부분들에서 좀 지나치게 간과한 게 아닌가 싶어요.
1: 예, 음. 오랫동안 침묵을 지키고 계신 조선희 팀장님은. <웃음> 네. 조선 팀장님도 이거 근데 뽑아오셨네요. 같은 거, 비슷한 거. 네, 거를. 똑같은
0: 어. 마음입니다. 예. 어, 단죄를 했다. 이런 어. 의미로 <웃음> 뽑아왔고. 뭐 정의
1: 보고에 다꺼내던고 같아요, <웃음> 지금 분위기는. 네, 저희, 지금?
0: 어, 그러니까 예. 네이버랑 카카오가 굉장히 어, 시장 지위적인 걸, 어, 그 지위를 남용해서 음. 계약서 자체를 잘못했, 작성했다. 요거인데, 내용은. 예, 예. 이제 그렇게 되면은 뉴스제유평가위원회의 어떤 그 체제? 자체를 엄청 흔든 거거든요. 음. 그러면 아까 말씀하신 것처럼 계속 줄 소송이 일 건데 전 여기서 연합뉴스가 잘 됐다. 단순히 우리 포털에 재입점해서 시장 지배적 위치를 다시 누리자. 이렇게 음. 할게 아니라 내부개혁은 물론이고 뉴스재유평가위원회 체제 자체를 개혁할 수 있는 어떤 보도들. 를 내놓아서 초심을 찾았다 는걸 보여줘야 된다 음. 이렇게 봤습니다.
1: 음. 일단은 초심을 잃지 않고 광고성 기사는 안쓰겠지만 <웃음> 포털엔 들어가겠다 이렇게 이제 해석을 할수 있을 것 같아요. 음. 그래서 뭐 앞으로도 이 문제가 이제 계속 불거질 텐데 어, 법원 판결은 숙제를 남긴 것 같고 앞으로 이게 좀 여파가 어떻게 진행될지 내년에 음. 특히 언론들이 줄 소송이 이어질지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 예, 자, 민동기 기자가 뽑아온 어. 올해 군 뉴스 어떤 건가요?
3: 저는 이제 연합뉴스 다들 꼽아올 것 같아가지고요 음. 정말 그 텍스트 그대로 군 음. 뉴스라고 할 만한 것들을 음. 좀 제가 선정을 해봤는데 예. 제가 뽑아온 기사는 경향신문 기사입니다 음. 8월 25일자에 실린 기사인데 제목이 난민 인정률 1.1% 예산은 24억 원뿐 준비 안된 대한민국 이게 시리즈 기사거든요 아, 예. 근데 사실 다들 기억하시겠지만 아프가니스탄에서 이제 한국을 도왔다가 음. 특별 기여자 형태로 이제 많은 분들이 들어오셨잖아요. 그렇죠. 그때 뭐 이렇게 수송 작업 버려 가지고 굉장히 언론들의 호평도 많이 받았고 음. 초기에는 약간 그 정착을 하는 데 있어서 논란이 좀 있긴 했습니다만 거기에는 이 지역 주민들이 다 이해를 해줘 가지고 이게 다 이게 성공 사례로 평가를 했는데 데근 예. 사실은 언론들이 그런 부분만 주목을 할게 아니라 좀 냉정히 좀 들여다봐야 할 대목이 있다라고 생각을 하거든요. 예, 예. 경향신문 기사 제목에 모든 게다 나와 있습니다. 한국의 난민 인정률은 1.1%밖에 안 되고요. 음. 예산도 24억 정도밖에 안 되고 그것도 대부분 심사와 관련된 것들의 예산이 많이 배정이 되어 있습니다. 예. 그러니까 이를테면 뭐 정착금이라든가 정말로 이분들이 한국 사회에서 제대로 거주를 할수 있고 한국 사회에서 제대로 뭐 시민으로서 생활할 수 있는가 이런 부분들에 대해서는 음. 정부도 그렇게 큰 관심이 없고요 냉정히 말해서 음. 그러니까 언론도 크게 관심이 없고 그리고 법무부는 이런 부분에 있어서 굉장히 폐쇄적이라는 평가를 많이 받고 있거든요 음. 그러니까 굉장히 언론들이 호평을 많이 받았어요 그래서 아프가니스탄인들이 한국에 왔을 때막 박수도 쳐주고 음. 이분들이 뭐~ 저기 그, 그, 그곳에 이제 정착을 하고 있을 때 뭐~ 음식이라든가 뭐~ 이런 지원품도 구호물품들도 굉장히 많이 갔거든요. 음. 근데 정작 중요한 건 이분들이 한국에서 얼마나 제대로 정착을 할수 있을 것인가. <웃음> 특별기여자라는 명분으로 들어오긴 했습니다만 결국 이분들이 한국에서 거주를 하려면 난민 정책과 연관이 될 수밖에 없거든요. 예. 이런 부분들에 있어서 저는 경향신문이 시리즈를 통해서 잘 점검을 해줬다고 라 생각을 해요. 음. 그리고 제가 이런 기사를 보면서 진짜 많이 느꼈던 건데 저조차도 뭐 언론의 특정 보도라든가 단독 보도하면 은막 세상을 바꾸고 막막 막 <웃음> 막 이렇게 어마어마한 그런 기대를 많이 하잖아요. 그런데 예. 오히려 이런 생각을 바꿔야겠다. 음. 왜냐하면 아 이게 미처 생각하지 못했던 이런 부분들에 대해서 이제 언론들이 제대로 조명을 해주는 것만으로도 굉장히 제 역할을 다하는 거라고 저는 생각을 좀
1: 해봤습니다. 음. 이게 뭐 한국의 난민 정률이 낮은 거는 뭐 사실이고 음. 난민 인정률이 미국 같은 경우에는 뭐 50%에 그렇죠. 육박하고 뭐 그러거든요. 유럽을 봐도 2, 30%대 나오고 있고. 그런데 이제 왜 이렇게 낮은가를 봤을 때는 정부의 태도도 있지만은 한국 사람들의 어떤 뭐어떤 난민을 보는 시각도 음. 있는 것 같아요. 네. 일단 가장 큰게 무임승차론. 하 음, 네. 어, 하는 게 없이 왜 우리가 쟤들한테 돈을 줘야지. 정착비를 주고 받아야 돼. 음. 그리고 이제 다 잠재적 경쟁자로 이제 인식을 해서 우리도 먹고 살기 힘든데 왜쟤들을 음. 받아야 되느냐 뭐 이런 것들이 광범위하게 있고 또 하나는 이제 제 생각이지만은 단일 민족에 대한 어떤 그런 정체성을 유지하려는 그런. 마음대도좀 영향이 있지 않을까 이렇게 네. 좀 생각이 되더라고요. 그런데 이제 정상 기자께서 잘 설명을 해주셨지만은 민동기 기자가 선. 아 미안, 그렇군요. 민동기 기자군요. 아두 분이 전한 번도 하지 않았어니다 어, 누가 정상근이고 누가 민. 동 제가 그래도 살이 조금 빠진 편입니다. 아 그렇군요. 어, 뭐안뭐헬스지셨습니다 예. 뭐, 정치로
2: 비교하신 이전 아무 말도 하지 않겠습니다. <웃음>
1: <웃음> 근데 이제 우리가 국제 사회에 어떤 뭐 G7 얘기도 하고 뭐 그러면은 책임감 있는 일원이 되기 위해서는 어떤 뭐 의무도 또 해야 되는 거잖아요. 그러니까.
3: 그러니까. 저는 언론들이 조금 불편한 부분들에 대해서도 이제 목소리를 좀 내야 할 때라고 생각을 해요. 음. 그러니까 방금 이제 김준일 대표도 얘기를 했지만 난민 문제에 대해서 우리가 굉장히 조금 부정적인 인식들이 굉장히 강하거든요. 음. 특히 어느 나라 국적을 가졌는가에 따라서도 또 다릅니다. 맞아요. 그러니까 그런 네. 부분들에서 우리가 매우 불편해 하는 건 사실이지만 음. 언론이 그걸 또그 집어내야 될 역할도 있는 거거든요. 음. 그게 공론화가 되는 거 아니겠습니까? 예. 저는 그런 부분들에 대해서 이 경영신문에 이 기사는 굉장히 높게 평가를 합니다.
1: 예, 그래서 내년에도 한번 이런 좋은 기사들이 줄을 이어서 우리가 생각해 봐야 될 지점들을 던져주는 그런 언론이 많이 나오기를 바라겠습니다. 자, 이어서 2021년의 먹칠한 나쁜 뉴스 배드 뉴스 선정해 보겠는데요. 청상 기자 어떤 거 가져오셨죠?
2: 네. 저 언론계에서 벌어졌던 가장 나쁜 일을 꼽으라면 저는 그 올해 이제 여름에 나왔던 기사인데요. 예. 어, 중앙일보하고 JTBC가 이 청년들을 채용을 하는데 음. 어, 인턴을 8주를 <웃음> 기간을 설정을 했습니다. 음. 그러니까 채용을 하면 은 어, 보통 이제 한석달 정도 이제 수습 기간을 두고 그다음에 예. 이제 본격적으로 이제 일을 시작하는데 어 이거는 8주니까 좀 짧아 보이긴 하지만 이건 좀 성격이 좀 다른 게 예. 8주 동안 인턴을 하고 그다음에 채용이 될지 안 될지를 결정을 하는 거거든요. 어. 그다음에 8주가 지나면 이제 끝나느냐 그건 아니죠. 예. 8주가 지나서 채용이 된다고 하면 그때부터 또 수습이 시작되는 겁니다. 음. 그리 굉장히 좀 이렇게 수습 인턴이란 이름으로 이제 저임금 노동 착취의 문제도 음. 있는 거고. 어 그리고 이렇게 좀 청년들의 취업을 음. 굉장히 좀 이렇게 그 높게 기준을 잡아서 해야 될 필요가 있나. 음. 그러니까 이거는 뭐 어떤 이렇게 그뭐뭐 뭐 영어 점수가 몇 점, 이차원의 문제가 아니라 네. 이 8주 인턴을 함으로써 음. 어, 어이거를 아예 도전해 볼수 있는 기회를 찾지도 못하는 분들이 있을 수도 있잖아요. 그러니까 지역에 사시는 분들도 있을 수 있는 거고 음. 아니면 다른 일을 하다가 도전해 보는 분들도 있을 수 있는 건데 음. 어, 이분들 같은 경우에는 8주 동안 이렇게 인턴을 하고 취업이 될지 안 될지도 모르는 상황에서 완전히 다 올인하고 이 중앙일보 채용에만 매달릴 수도 없는 음. 또 그런 상황이 있을 수도 있는 거 아닙니까?
1: 이게 제가 알기로 지금 이 중앙일보 기사를 가져오셨지만 은 중앙일보뿐만이 아니라 조선일보와 동아일보도 이렇게 하고 있는 걸로 알고 있어요 왜냐하면 음. 저희 회사에서 근무했던 인턴이 한 명이 동아일보에 합격을 했거든요 음. 그래서 제가 잘 알고 있고 음. 조선일보에 인턴을 한 분도 제가 알고 있어요 근데 모두가 지금 최근에 이게 트렌드더라고요 음. 어떻게 보세요 이거에 대해서는
3: 그러니까 너무 젊은 어떤 그런 그 노동력을 음. 어 기성 언론들이 쉽게 이런 표현이 적절한지는 모르겠습니다만 착취한다는 생각이 들어요 그러니까 사실 좀 이율배반적인 거죠 언론사들이 뭐 공공기관이라든가 어 사기업이라든가 대기업들에서 만약에 이런 일이 벌어졌다. 음. 음. 기사 쓸 거지 않습니까? 음. 비판할 음. 거잖아요. 네. 음. 그렇게 비판을 해왔어요. 또. 네. 이게, 이게 젊은층 흔히 말하는 음. 열정페이를 하고 있다라고 음. 하면서 많이 비판을 해왔잖아요. 그런데 언론사들이 채용을 할때 음. 그러면 그들이 비판했던 그런 내용하고 뭐가 그렇게 다른가. 음. 이거는 진짜 한번 자문자답을 한번 해봐야죠.
1: 근데 언론사 입장에서 제가 좀 이렇게 제가 뭐 대표라서 그런 건 아니고요. <웃음> 대표라서 그런 거 같습니다. 아, 아니, 아니, 그런 게 아니라 그러니까 이게 왜 논의가 되기 위해서. 언론사 입장에서는 이렇게 면접 한번 보고 <웃음> 네. 기사 한번 이렇게 블라인드로 써보게 한다고 해서 이 사람의 직무가 그러니까 직, 직무 능력에 대해서 음. 평가하기가 너무 어렵다. 그래서 실제 투입을 해보고 시켜봐야지 알수 있다라는 게 지금 이, 이 언론사들의 얘기거든요. 뭐, 보면. 물론
2: 이제 뭐, 이렇게 뽑아가지고 실제로 이제 현장에 투입해 보고 그 역량을 보, 바라보겠다라는 음. 건 이해하겠는데 그러면은 영어 점수는 뭐하러 보고 상식점은 뭐하러 음. 보고 그러죠. 음. 그러니까 너무 기준만 계속 높여가는 거예요, 점점. 예, 예. 그러니까 정작 그렇게 해서 좋은 인재를 뽑을 수 있다라고 주장하는 사람들은 그렇게 뽑혔나요? 저는 그렇지 음. 않다고 보거든요.
1: 예, 예.
0: 본인들도 혼나는, 그런 인재가 아닌데. 왠지 김준일 대표님이 혼나고 있는. <웃음> 뭐 그러게요. <왜> 저한테달아니요 <웃음>
1: <웃음> 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 자, 그러니까 뭐 저는 뭐 여, 사실 동감해요. 사실 이게 좀 과하다. 그리고 제가 이분들의 얘기를 들어보니까 돈을 덜 받는 게 문제가 아니라 다른 언론사가 떴는데 그 그렇죠. 언론사에 지원을 아, 못하는 네, 게 맞아요. 가장 치명적이래요. 사실은 언론사라는 게 여러 군데 뜨고 여러 군데 다 지원을 해야 되잖아요. 음. 그 부분을 양해를 해주는 게 아니라 야, 거기 지원하려면 나가 그냥. 그만도 이게 음. 기본 태도기 때문에 굉장히 그런 부분에 불만이 많은데 언론들도 조금 이 지망생들의 처지를 생각을 해서 이런 부분은 어떻게 개선할지 내년에 좀 고민해 봤으면 좋겠습니다. 자 민동기 기자가 골라온 배드뉴스 어떤 건가요?
3: 제가 이제 올해 배드뉴스에서 이 기사를 한번 소개를 해드린 적도 있는데요. 예. 어, 위키트리 기사입니다. 예. 제목이 조동현이 찾아와 성관계 요구했다. 음. 지금 난리난 가세현 폭로 내용. 괄호 열고 전문 이렇게 되어 있습니다.
1: 아, 예. 어,
3: 굳이 제가 이건 설명을 많이 안 드려도 될것 같아요. 음. 다만 이걸 제가 꼽아온 이유는요. 가로세로 연구소가 지금까지 올해 방송했던 그런 내용들이 있지 않습니까? 굉장히 문제성 있는 그런 내용들이 많았잖아요. 그냥 유튜브 채널이겠지 하고 이제 무시를 해왔는데 이제는 그런 단계는 지난 것 같아요. 왜냐하면 방송을 하면 은요 위키트리와 같은 뭐 SNS를 기반으로 하는 그런 뭐 매체라든가 혹은 이런 매체들뿐만 아니라 기성 언론들도 예. 포털의 어비진 기사를 통해서 이걸 인용해서 막 보도를 하거든요. 아. 그러니까 이런 어떤 공생관계가 저는 음. 대표적으로 드러난 어떤 기사라고 생각을 했기 때문에 음. 이게 음. 올해 정말 배드 뉴스 가운데 가장 전형적인 가장 나쁜 어떤 그런 케이스의 음. 하나로 꼽아온 거고 음. 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 이런 기사는 진짜 내년에는 가급적 덜 봤으면 좋겠습니다. 음. 아, 네.
1: 그렇군요. 어떻게 보세요? 조사희 팀장님은.
0: 어 저희는 이게 공생관계 설명해 주셨는데 일단 유튜브 자체에도 음. 저희는 문제가 있다고 보고 좀 플랫폼 사업자들이 자율규제를 할수 있도록 저희가 어, 성명 내고 할 계획에 있어요. 일단 음. 유튜브 자체에서 걸러내지 못하는 게 문제다라는 입장이 있어서 어, 계속 유튜브는 우리는 뭐 나름의 가이드라인이 있고 거기에 맞게 조치한다라고만 답변하지 그것에 대해서 정확히 어떤 규제를 할지에 대해서는 책임을 회피하거든요. 음. 뭐 적극적으로 심의하거나 그럴 생각도 없고 음. 그렇기 때문에 저희가 뭐 한글로도 쓰고 영문으로도 써서 지금 자유규제를 이행해야 된다. 그렇게 좀 공문을 보내려고 하고 있고 뿐만 아니라 사실 그 통신심의도 저희가 넣었어요. 가로세로 연구세호에 대해서. 아무래도 한국에서는 그 접속 차단을 할수 있기 때문에 그런 방식으로라도 지금 규제를 해야 한다라고 음. 보고 있고 말씀 주신 거 너무 좋네요. 맞아요. 그 (웃음) 유튜브 채널에서 나온 것들을 그대로 인용 하고 복사 붙여넣기해서 쓰는 그 언론들이 음. 다 같이 이제 어, 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 계속해서 그런 문제를 일으키는 거거든요 예, 예. 그렇기 때문에 다시 또 뉴스 포털 제휴평가위원회로 돌아가는데 음. 거기서도 또 제대로 일을 해줘야 되고 음. 어 그렇게 저희는 보는 거죠. 근데 또
1: 소송 걸거 아니에요, 그래 그래서 왜 법원이 왜 판결을 문제가 <웃음> 많은 겁니다 네. 어. 네. 아, 알겠습니다. 예, 어, 조선이 팀장이 골라온 배드뉴스 어떤 건가요?
0: 어 저는 올해 한 해를 돌아보면서 제일 충격적이었던 건 제일은 아니겠지만 늘 있어왔던 일이긴 한데 예. 언론인들의 윤리 위반이 정말 충격적이었고 그 중에서도 아마 그 김만배 전 머니투데이 부국장의 음. 그 대장동. 개발 열료역고게 네네네 네. 엄청 컸던 것 같습니다. 근데 그것뿐만 아니라 그 가짜 수산업자 김모 씨가 건넨 뭐 여러 금품, 뭐 수산물, 음. 차량 등을 조선일보, TV조선, 중앙일보 기자들이 받았다. 뭐 이런 사건도 있었고. 뭐 간판
1: 앵커도 받았죠. 네네네 예. 예. <웃음> 네. 그분
0: 받으셨고 또 MBC 기자랑 PD가 뭐 김건희 씨 논문 표절 의혹 취재하면서 경찰 사칭했던 것 등도 음. 있었고 한 해를 잘 돌아보면 이 언론인들의 윤리 위반 음. 사건이 굉장히 많았어서 저는 이걸 좀 올해 나쁜 뉴스로 꼽아봤습니다.
1: 모아놓고 보니까 많네요. 원래 근데 매년 이 정도 있지 않나요? 흔히 말하는 몇년 전에 예.
3: 장충기 문자 음. 사건 이후에, 아, 그렇네요. 약간 그래도 언론들이 약간 긴장하는 그런 분위기가 음. 있었거든요. 예. 근데 역시 조금 이렇게 긴장하는 분위기가 풀어지니까, 음. 이게 막좀 윤리 관련 사건이 막 터지기 시작하더라고요. 음. 자율규제라고 하는 것 자체가 얼마나 한계가 뚜렷한가 이런 생각도 해보게 됩니다.
1: 음, 그러게요, 예. <웃음> 네. 어, 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 정상 기자는 어떻게 보십니까, 이거?
3: 뭐 이런
2: 건 하나하나 좀 불거질 때마다 좀 민망하죠 이제 보기에도 음. 민망하고 근데 또이 매년 또 반복이 되니까요 음. 아까 말씀하신 대로 뭐 이런 좀 언론인들의 좀 윤리적 일탈을 꼽아도 이걸 만으로도 이제 10대 뉴스가 가능한 <웃음> <웃음> 네. 그런 상황인 것
1: 같습니다 예 알겠습니다 내년에는 조금 더 아름다운 소식으로 저희가 이 코너를 꾸려봤으면 좋겠습니다 지금까지 미디어 톡톡 민동기 정상근 기자 그리고 민활련의 조선희 팀장과 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다,
0: 고맙습니다.